0: Bienvenue sur le plateau de Copéglon sur BFM Nice Côte d'Azur en partenariat avec Radio Émotion. C'est votre émission qui analyse et qui commente l'actualité de l'OGC Nice et matchs aussi en long en large et surtout en travers. Au sommaire de cette émission justement, l'OGC Nice qui s'impose à domicile face à Rennes et conforte sa place dans le top 10, moitié de tableau, première moitié de tableau de Ligue 1, c'est déjà ça. On revient sur ce succès. Dans un instant, on programme également cette question Quatre matchs à jouer, comment va finir l'OGC Nice Est-ce que cette 12e année de transition va enfin aider le club à grandir On en parle ce soir avec Nos invités Copéglon saison 2, journée 34, c'est l'émission qui a vu plus de rythme dans le dernier Joséphine Ange-Gardien qu'en première mi-temps face à Rennes. Le ton est donné, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Coppeglon et autour de la table pour m'accompagner ce soir, Alric, titulaire indiscutable. Comment ça va Alric Bonsoir Sébastien, ça va très très bien.
1: Oui T'aimes bien Joséphine Ange-Gardien Je regarde. J'ai regardé, il fut tantôt. Pas grave. Mais euh, <rire> y a une petite erreur de parcours. Oui. Mais c'est, c'est vrai pas. que c'était mieux que la première mi-temps.
0: On est bien d'accord. <rire> Thibaut Le Plat euh, consultant RMC, il nous fait le plaisir d'être là, ni soit de cœur, on peut et le dire. Et d'adoption, ouais. Et voilà, et d'adoption. Merci
2: Thibaut d'être avec nous. Ben, merci à vous, je suis ravi d'être là. Bon. Émission prestigieuse, je suis euh, <rire> ravi d'être, euh, d'être ici, de faire partie des vôtres aujourd'hui.
0: Du coup, invité prestigieux, forcément, avec euh, Eric, supporter du gym depuis... Oh là là, je ne donnerai pas ton âge, mais merci d'être là mon cher Eric. Merci pour cette discrétion. <rire> Tout va bien Pécable. Bon, on débrief une victoire dans un instant, mais juste avant l'humeur du jour signée. Adric, tu t'es régalé ou presque j'ai découvert les joies de s'endormir au stade. D'accord. Vraiment, parce
1: que, après la mi-temps, je me suis littéralement endormi. Quand euh, ça a sifflé à la mi-temps, j'ai dit « Ah, c'est déjà fini ». Non, c'était, c'était vraiment très pénible, mais il faisait beau, donc c'était bien. Tu as pris des couleurs du coup J'ai pris un peu de couleurs, j'ai voilà. fait un peu bronzer les jambes, ça c'est bien.
0: On ne parlera pas que météo ce soir puisqu'on va revenir sur ce qui s'est passé euh, sur le terrain. Et GC Nice euh, s'est réveillé. On va voir les images de cette euh, rencontre avec euh, cette victoire donc face à Rennes. L'ouverture du score signé de Gaëtan Laborde, celui dont on ne peut plus dire de mal. Puisque ce c'est le seul euh, qui euh, répond à toutes les attentes quoi qu'il arrive. Terem Mofi, on en parlera dans cette émission qui double la mise avant la réduction euh, du score de... Euh, du Stade Rennais avec euh, cette frappe incroyable pour le coup Kasper Smichel ne peut pas faire grand chose l'OGC nice s'impose de 1 messieurs premier euh, tour de table, victoire euh, logique, on découpe ce match en deux première mi-temps très difficile et ça a été beaucoup mieux en seconde période bah,
1: en, en une phrase, je, j'avais dit en sortant du stade, c'était pas bien mais ça fait 3 points, c'est exactement le sentiment que j'ai quoi, on fait une première mi-temps qui est absolument ignoble Ou même Rennes qui est censé jouer l'Europe euh, ne propose rien et en second mi-temps, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à l'investir. Je suppose que Didier Digard a secoué un peu ses joueurs pour qu'on voit un peu plus de jeu. C'était beaucoup mieux. Mais ouais, c'est un peu indigent. Et c'est ce qui nous a fait
0: craindre le fait d'être en enroulé jusqu'à la fin de la saison et on en reparlera justement de ce côté roue libre euh, avec ces quatre matchs à venir Thibaut c'est vrai qu'on a trop souvent vu cette OGC Nice à deux visages euh, cette année et euh, le match d'hier est un, un, un bel exemple puisque en premier mi-temps
2: on a vu le pire parce que pas grand chose et un, un sursaut en, en seconde période bon, c'est dans la lignée un peu du match de Clermont aussi euh, euh, où on a une forme d'apathie, de ronronnement euh, ça fait tic 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 au milieu de terrain, il euh, n'y a pas vraiment de passes tranchante, il n'y a pas vraiment d'appel euh, qui arrive. Euh, donc, euh, non, c'est une, une équipe assez décevante sur cette fin de saison. Après, un point positif, quand même, c'est la première mi-temps a été très difficile à regarder. Je suis d'accord avec toi, même si j'ai l'impression que tu es quand même plus en maîtrise que sur la deuxième, qui est plus belle, mais tu es beaucoup moins en maîtrise, moins en euh, danger, du coup. Ouais. et Parce donc que... moins en, voilà. Le problème, c'est ça c'est à dire que tu as moins d'équilibre, donc tu t'emmerdes. Euh, et là, quand on a un peu plus, tu t'emmerdes un peu moins, mais tu, tu prends quand même des occasions et euh, et. On en reparlera, mais je pense qu'il y a un gros problème avec, pour moi, toute la dernière ligne, quoi, la, la, la défense complète. Quoi. Je pense qu'il y a un vrai problème, tant sur l'aspect défensif que l'aspect offensif. Il n'y a pas de très peu de sorties de balles propres, il y a très peu de, 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 de ballons qui arrivent proprement et qui passent par toutes les lignes du terrain. Mais dans donc, prolongé, donc tout va bien. Oui, mais je comprends pourquoi pour il, il a été prolongé. Effectivement, c'est un symbole et, et le, ce gym a terriblement besoin de leader. Et, et, mais que je te parle de l'équipe mais je parle aussi du club ouais, C'est-à-dire sûr. qu'on a besoin d'avoir un leadership on a besoin d'avoir des gens qui incarnent ce projet là et effectivement euh, Dante est là il l'incarne un peu dans les vestiaires mais pour le reste pour l'instant c'est morne pleine
0: Eric on va regarder la compo et revenir sur ce match face à Rennes Didier Digar qui euh, aligne le 11 qui devrait plus ou moins terminer la saison un hein, 11 euh, type avec le retour de l'Otomba notamment il manquait bien sûr euh, Pépé et Diop Diop de retour dans le groupe Euh, ben Finalement, on a été surpris de voir l'OGC Nice jouer le jeu jusqu'au bout et et s'imposer face à une équipe de Rennes, on y reviendra dans un instant, mais qui qui n'a pas fait figure non plus d'adversaire incroyable.
3: Oui, moi, je je trouvais un OGC Nice dans la continuité de ce qu'on a vu les deux derniers mois. Euh, Intermittent du spectacle. Ça joue, ça joue pas, ça joue, ça joue pas. Donc, c'est ce qu'on a eu encore samedi. Ça joue, ça joue pas, donc quand ils ont envie, on dirait. Euh, Après, c'est vrai que l'opposition, je m'attendais à pire, de la part de Rennes. Un peu ouais. autant déçu. autant pas, pas déçu de Nice, parce qu'on n'a rien vu depuis deux mois, donc on ne va pas être déçu de ce qu'on connaît. Par contre, déçu de Rennes, qui joue l'Europe et qui n'était pas au rendez-vous, je pense.
2: Digard disait que ce sont deux équipes qui se ressemblent. Et effectivement, elles se sur ressemblent. Sur ce match-là, oui. Sur ouais, ce match-là. Et au en rouge
3: et noir tous les deux, c'est ça. En Rouge et noir tous les ah deux. Ouais. Mais,
2: mais en plus, elles se ressemblent sur l'apathie, sur une espèce de, 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 de rythme un peu ronronnant, post-sieste ou pré-sieste, on ne sait pas. Et, et c'est effectivement un peu préoccupant.
0: On va écouter, justement, puisqu'on parle de Didier Digard, sa réaction en, en conférence de presse. Satisfait du résultat, Didier Digard
2: On avait vraiment fait un, un bon travail cette semaine pour identifier euh, clairement les, les points exploités de l'adversaire et, et on ne l'a pas du tout euh, utilisé en, en première période. Donc on leur a montré à la mi-temps, on a très bien rectifié en seconde et ça, ça a apporté ses fruits, mais c'était euh, voilà, c'était un Un match très cohérent parce qu'en face il y avait un un très bon adversaire, mais on aurait aimé qu'il y ait plus de continuité et et que ça ressemble plus à la deuxième mi-temps qu'à la première.
0: On valide, plus la deuxième mi-temps que la, la première, euh, messieurs, un mot sur euh, Hicham Boudaoui, parce que c'est vrai qu'il euh, euh, fait beaucoup parler, Hicham Boudaoui, souvent euh, euh, régulier, là il était partout sur ce match-là, 82 ballons touchés, 93% de passes réussies, c'est d'ailleurs le, le niçois qui a touché le plus de ballons hein, dans, dans ce ah, match. Ah c'est pas denté euh, Non c'est pas denté pour une voilà. fois, des interceptions, des frappes au but, non cadrées, certes, euh, mais c'est vrai qu'il a été intéressant, même si on l'a trouvé, on va y revenir aussi, on en discutait avant l'émission, un peu trop bas euh, parfois.
1: Bah oui, un peu trop bas, parce qu'à à certains moments j'avais l'impression qu'on jouait à 3 derrière. Il y a vraiment une séquence où il était de mon côté, puis je me dis, mais c'est quoi, c'est quoi le système Non, c'est toujours une défense à 4. Non, mais tu le sais, c'est un joueur avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps. Et là, on est obligé de reconnaître qu'il apporte quand même quelque chose. Moi, ce qui me frustre avec, euh, avec cette équipe, et heureusement qu'il est jamais là, c'est que s'il n'y a pas un petit crochet, un petit exploit individuel au milieu de terrain pour créer le décalage, on a beaucoup de mal à remonter le ballon et on joue trop derrière. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à côté de moi au stade et qui n'arrêtaient pas de râler sur le fait qu'on faisait trop de passes latérales, trop de passes en arrière. Et on ne prend pas de risques. Lui, il en prend. Il y a encore des choses à
0: travailler, mais c'est mieux. Thibaut, c'est l'un des joueurs sur lequel il faut s'appuyer aujourd'hui parce que l'un des rares à être régulier. On voit que Thuram est en train de disparaître petit à petit de la circulation depuis quelques matchs.
2: Oui, c'est un joueur qui est très intelligent euh, tactiquement, qui a une capacité d'adaptation, qui est capable de jouer à plusieurs postes, euh, qui a une grosse marge de progression encore. Moi, je l'aime beaucoup en Sentinelle. Le problème, c'est que là, il est... est, euh, Un des problèmes auxquels il est confronté, c'est qu'on a une charnière centrale qui joue beaucoup trop bas, euh, qui qui joue sur sur ses acquis en ce qui concerne Todibo, Sa grande force, c'est le 1 contre 1. Euh, mais qui a énormément de mal à aller vers l'avant, qui passe jamais la ligne médiale, quasiment jamais. Euh, Dante, bon bah il a 39 ans, donc c'est pas l'explosivité, sa qualité principale. T'es en joué. revanche, il a une, une qualité de passe, une qualité de passe longue, qu'il utilise bien avec Buonani, mais finalement, en jeu intérieur, il y a assez peu de choses. Donc on a, on a finalement une équipe qui, on a un Boudaoui qui est obligé de couvrir énormément de terrain. C'est la raison les pour laquelle t- il touche beaucoup de ballons. Il redescend
1: trop bas. Et au on moment, trop dès trop qu'il trop
2: touche bas. le ballon, vous, vous regardez, si vous voulez voir faire un peu de vidéo, vous verrez, dès qu'il touche le ballon, vous avez trois appels en profondeur, systématiquement. Ce qui fait qu'en fait, Toujours au moment même. où il touche le ballon, les joueurs s'éloignent de lui. Ce qui fait qu'il est obligé de faire un geste technique, donc parfois ça passe, parfois ça passe pas, ou alors il revient derrière. Donc c'est, on est dans on est une situation un peu bizarre, où on a une équipe qui n'arrive pas en fait, euh, à se connecter les lignes, à se connecter les unes avec les autres.
0: Une équipe à action, en revanche parce que c'est ce qui s'est passé face au stade Rennais et c'est le thème suivant Eric je te fais réagir là-dessus, euh, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas reprocher à l'OGC Nice de, d'avoir joué le jeu euh, samedi puisqu'ils se sont fait certainement remonter les, les bretelles et il y a un, un chiffre d'ailleurs qui est intéressant, euh, l'OGC Nice laisse souvent la possession de balles à son adversaire à domicile euh, et généralement ça marche. Il y a seulement à deux reprises où ça n'a pas fonctionné, c'était contre Paris-Saint-Germain et Marseille. Euh, mais quand l'OGC nice n'a pas le ballon, en tout cas abandonne la possession, généralement il y a un résultat positif derrière.
3: En fait, c'est dramatique de se dire qu'en a... fait ça veut dire qu'on... qu'on ne s'est pas créé.
0: C'est, ce que... c'est pour rebondir c'est ça, sur que c'est ce que dramatique. disait Thilo. c'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais, ouais. l'OGC Nice c'est finalement une équipe de contre. Quand tu es à
3: domicile et que tu es contraint, contraint de, de laisser la possession aux autres pour pouvoir attaquer et faire des attaques placées, une équipe en de transition, transition. <rire> c'est grave quoi.
2: Oui, il manque, il manque d'un manque joueur euh, de lien. Bah, un vrai 10, de ça, conserver hein. le ballon. Un vrai Boudaoui un... c'est le faire, mais trop bas. Boudaoui c'est le faire. Sofiane Diop aurait, aurait pu être ce profil-là aussi. Euh, on n'arrive pas à garder le ballon, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à sortir proprement de, de derrière. Euh, alors il y a quelques phases intéressantes, il y a quelques joueurs qui seraient capables de le faire. Le problème c'est qu'il y a un effectif qui est extrêmement déséquilibré.
1: Trop de blessés. Euh... Et ton
2: équipe, elle est au niveau Est-ce que c'est Cruyff qui disait ça Ton équipe, elle est pas au niveau de ton meilleur joueur, elle est au, elle est au niveau de ton pire joueur. C'est le principe des maillons de la chaîne. Vous savez, c'est le, il faut que tous les maillons soient forts, sinon ça, ça casse. Bon bah ben là, ton équipe, elle est au niveau de Melvin Bar. Voilà, c'est dire tu sais que bah oui mais c'est, c'est ça la réalité. C'est que tu peux pas sortir un ballon côté gauche, euh, tu peux tu peux pas t'appuyer au milieu de terrain, il va jamais revenir dans il va jamais revenir au milieu de terrain. Donc tu es toujours battu. Donc finalement qu'est-ce que tu fais Tu joues les duels, donc, tu joues les deuxième ballons, tu, joues, tu et ce qui fait qu'effectivement bouddhaoui s'en sort mais tu pas de continuité et tu maîtrises pas les matchs en fait. Donc ah, c'est... ah oui, c'est ça.
1: On manque de maîtrise dans nos matchs. Parce que moi à 2-0, je pensais que ça allait être euh, comment on dit un clean sheet euh, ouais. assuré et puis non, en fait non. Après, le il te met un
3: but de, de l'autre monde, Bourri ouais, Mais il n'est pas attaqué, et jamais. Ouais, mais il a fait la même, 5 minutes après, la même frappe et il est et <rire> il dans, il a dans, dans la, la publicité. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a le premier défenseur du monde. D'ailleurs, ce n'est pas
2: Boudaoui ouais. qui, est sur, qui est sur lui, qui a 2-3 mètres. Non, je crois euh, que c'est Rosario. C'est Rosario, ouais. ou c'est Rosario, ouais. qui est très loin. Euh, Brujeau, on connaît sa qualité de frappe euh, c'est pas vraiment un scoop quoi, qui met des lucarnes c'est quand même pas, ah, ça pas ça sa première a... Digger si vu la avoir... vidéo qui tirait euh... Ah oui, il avait pas bien
0: vu ouais. euh, Rapidement, euh, avant la pub, euh, dernier dossier Terem Moffi, insaisissable, pourquoi euh, Parce que sur le terrain il n'est pas toujours, certes euh, mais on a du mal à cerner euh, Terem Moffi, efficace, parce que je crois qu'il en est à 16 matchs, euh, toutes compétitions confondues 5 euh, ouais, euh, 16 deux matchs 2 passes décisives euh, mais on sait pas trop qu'en penser, oui c'est efficace mais dans le jeu
1: on, on a c'est du mal à le cerner ben, moi, ce que, j'ai quand même, ce que je constate, c'est que ben, de haut jeu, jeu, c'est intéressant, parce qu'il fait les déviations tout ça. Après, il a tendance Pas toujours à les bons choix. Bon, ouais. Pas toujours les bons choix, mais au moins, il prend, il joue de son physique, donc ça, c'est intéressant. Il va au pressing, c'est ce que demande Digard, c'est aussi intéressant. Par contre, quand il veut faire des appels, eh ben, on ne le trouve pas toujours, ou on ne le sert pas toujours. Et ça, ça me pose problème, parce que j'ai l'impression, que, pareil, encore une fois, on n'arrive pas à lier nos, nos joueurs entre eux. Quoi.
2: Eric, je te vois réagir ouais, ah, tu, en 30 tu, secondes.
3: Tu, tu le mets à lance, il claque but sur but, le, le mot fille. Hein.
2: Parce qu'il y a des gens qui peuvent. Parce qu'on n'a pas de, les joueurs, c'est il tout. A un peu hein. de fraîcheur aussi. Toc Mofi est aussi un excellent défenseur tu le vois sur les pressings, il est vraiment très fort il est... à l'Orient c'était le cas déjà ouais. euh, il a une capacité de, d'harcèlement sur, les, sur, les, sur les, les défenses adverses qui est très intéressante le problème c'est que quand tu as des lignes très espacées tu fais beaucoup plus de kilomètres ce qui fait que tu arrives face au but la passe, la passe ratée qui fait sur le contre je ne sais plus pour qui, je crois que c'est pour, euh, pour la borne <rire> c'est typiquement un manque de fraîcheur parce qu'il est cramé ouais. et puis Donc il a c'est... fait un
0: gros effort juste avant moi
2: j'aime bien, j'aime bien euh, Terramovi parce que je trouve que c'est un, c'est un joueur très complet euh, et qui peut apporter beaucoup s'il si, euh, arrive à s'entendre dans les complémentarités, notamment avec Efrain Suram. Pour moi, le, le, grand, le grand, problème Monaco de cette saison-là, c'est ce que dit, là, ouais, bien sûr. De cette saison, c'est qu'il y a combien de fois, à à Monaco, combien de freine par seul balle au pied et, 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 et attend le, 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 le 1-2 avec en appui de, de, de Terémoffi. Terémoffi se retourne au moment où il arrive. Il y a un problème de, 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 de travail en fait de cette, cette association-là. Pourrait, si les deux fon- fonctionnent, tu fais début de la fin de saison. Hein. Terémoffi qui sera un des piliers, on l'espère, de la saison prochaine. Juste avant de parler de la saison prochaine, de cette fin de
0: saison et de l'avenir, bien sûr, l'OGC Nice a un œil au classement et euh, on se rend compte que l'OGC Nice est, va avoir Peut-être ouais. quelques regrets avec cette huitième place à, à sa euh, place, hein, 8 points euh, à ta place, hein. l'Europe. Ouais, peut-être à sa place, certainement. On continue d'en parler juste après la pub. Petite coupure et on revient juste après ça. à tout de suite. De retour sur BFM Nice-Côte d'Azur, le plateau de Cop Aiglon en partenariat avec Radio émotion Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag cop Aiglon. Et nous, on continue de parler du gym avec quatre matchs à jouer pour cette OGC Nice. Didier Digard, en conférence de presse après le match face à Rennes et la victoire des Aiglons, a dit « C'est mal de me connaître, on va jouer à fond, ici personne ne va lâcher ». Alric, euh, c'est de la com ou euh, tu penses vraiment que cet OGC Nice va jouer le, le jeu sur les quatre derniers matchs
1: Il y a forcément un peu de com, parce que s'il dit maintenant à 4 journées de la fin, non, mais on est en roulis, on va faire ce qu'on veut, ça ne passera pas du tout, auprès des supporters en tout cas. Et puis il passera pour un guignol auprès des, des médias. Donc il y a forcément un peu de com. Après, connaissant un petit peu le, le garçon en tout cas par rapport à, à ce qu'il a pu montrer dans, dans sa manière de, de parler, en tout cas quand il est arrivé, parce que je trouve qu'il a changé son discours depuis quelques, quelques mois. Je doute qu'il laisse ses joueurs faire un peu ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils vont au moins, faire, au moins faire semblant jusqu'à la fin. Après, il y a Dante qui, clairement, lui a dit Non, non, mais euh, s'il y en a qui veulent être en de maintenant, ils vont avoir des problèmes. Euh, Dante
0: est un très bon communicant aussi. Oui, on, le sait. Bon, on l'aime beaucoup. Je, je lui fais confiance. Bon, il faut. Thibault, quel intérêt pour cette fin de saison pour, pour le gym et comment on va finir le GC Nice finalement
2: ben, Le gros enjeu de cette fin de saison, c'est de savoir ce qui va se passer avec Digard. Et pour savoir ce qui va se passer avec Digard, c'est maintenant que tu le mesures. C'est-à-dire si, tu, si, si tu vois que les joueurs sont toujours motivés, ils sont toujours capables de, de, de se battre pour leur coach ou qu'ils, sont, euh, qu'ils font un peu une sorte de, d'union sacrée autour de leur coach, c'est bon signe pour lui. Ça veut dire qu'il est capable de les, de, de les mobiliser. Il est capa- est-ce
0: qu'il peut être l'homme qui va incarner ce
2: projet — Il peut pas être l'homme qui incarne le projet. Il faut Ça vient d'au-dessus, le projet. Il faut qu'il y a un problème de, de gouvernance, un problème de leadership. C'est-à-dire qui est, euh, le, qui est la personne qui incarne ce projet-là. C'est un problème qui est récurrent depuis longtemps. Euh, un organigramme est en train de se construire. Fabrice Boquet, euh, Laurent Ghisolfi, euh, Laurent Bessière aussi, direction de la performance. Il y a des compétences. Mais c'est pas de l'incarnation, ça, encore. Il manque encore un étage. Les gens qui arrivèrent, on ne sait pas exactement. Euh... Vous avez des nouvelles Pas de nouvelles, je ne sais pas. Il, parfois, il, il vient au match, on ne sait pas. Euh, mais ce, ce qu'il faut, c'est ce qui manque, c'est une vision. Il manque une vision, quelqu'un qui dise, on va là, quelqu'un qui montre le cap, qui dit, qui, qui insiste et qui dit, voilà, c'est ça notre direction, c'est ça qu'on veut faire. Ce que, que pourrait incarner
1: Jean-Claude Blanc. Par exemple.
2: Jean-Claude Blanc, mais Est-ce c'est pas tellement son, son, son profil. Passion. Non, il sait pas tellement son profil. Il l'a, il l'a jamais fait comme ça. À la Juve à Paris, il a jamais été interventionniste dans les médias. Il, a, pas il pas a interventionniste,
1: été... mais il incarnait. Euh, c'était l'homme de l'ombre qui
2: travaillait beaucoup. Oui, mais le problème, c'est que les hommes de l'ombre, on en a plein. <rire> c'est qu'il y a, il y a trop d'hommes de l'ombre. Il y a trop là, d'ombre. Là, on a besoin de lumière. On a besoin de quel, quelqu'un qui, qui, qui montre le cap et qui montre la direction, qui prenne un certain nombre de risques en disant Voilà, tel est notre objectif. Euh, et tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas demander à des joueurs, à un entraîneur intérimaire. Euh, aussi euh, sympathique soit-il euh, d'un, de, de se substituer à l'institution elle-même donc là il y a, à mon avis le cœur du problème il est là c'est d'abord qui incarne ça et c'est, c'est le même problème pour recruter un entraîneur si tu ne sais pas qui est le patron je reconnais certains qui te disent très bien Nice c'est un projet intéressant mais c'est qui le patron qui décide bon, à Nice c'est Brestford, c'est River, c'est Radcliffe. Ça, je suis d'accord. Et pourtant, il y a de la régularité. On va voir
0: un, un chiffre intéressant, euh, puisque l'OGC Nice n'a jamais euh, terminé un championnat hors du top 10 depuis la saison 2015-2016. Ce qui est déjà euh, pas mal pour un, un club comme l'OGC Nice, on s'en souvient. Eric, tu es supporter, euh, évidemment. Et euh, je rebondis sur ce que disait Thibaut. Il va falloir anticiper pour préparer. Et c'est le dernier thème de, de cette émission anticiper pour préparer. Et le plus gros du, du boulot, il se trouve en coulisses maintenant.
3: Le terrain, là, je crois là que c'est. Le plus c'est, gros c'est, du c'est, boulot se trouve en Manchester que je suis préparé la saison prochaine. Il faut savoir où INEOS va, dans quelles conditions, avec quel club phare. Alors, on nous a toujours vendu le projet, effectivement. Nice, c'est la vitrine. Pour l'instant, on est encore vraiment un reste sur nos attentes. Il n'y a pas c'est... grand chose dans la vitrine déjà Elle n'est pas bien remplie. Euh... Donc, je pense que tant que qu'Ineos ne sait pas où va Ineos, je pense qu'on a du mal à se projeter. Alors, s'ils si, prennent Manchester, ben, tu peux garder 10 gars pour faire de la, de la préformation, formation avoir une équipe un peu joueuse, un peu sympa, mais pas viser le t- très très haut. Et puis, s'ils ne prennent pas Manchester, ben, on peut encore rêver pour un projet à 3 ans avec euh, une nouvelle équipe, un nouveau
0: staff. <rire> le euh, fameux nouveau... projet à 3 ans. Enfin, on le voit tout l'allant que tu ouais, as à vivre ce projet. Thibaut, est-ce les que c'est, ce, ce mercato, là, cet été, qui arrive, euh, c'est la dernière chance d'Ineos
2: En termes de crédibilité déjà À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à perdre. Parce que ce sera pas. Euh, ça peut être un peu pire que ce que c'est maintenant, mais au regard des objectifs initiaux, de faire un grand club, etc., au final, au pire, ce sera pareil que cette saison. Euh, ça fait depuis les années Viera qu'on est, hab- est habitué à ce même type de saison. Il enfin, y a eu la saison Galtier, mais qui était un peu une, une espèce de parenthèse, euh, puis qui s'est pas passée quand même dans les, me- les meilleurs bon, conditions. La voilà. Euh, donc, euh, non, moi, moi j'ai, j'ai hâte de savoir qui va incarner euh, Ineos euh, à Nice, qui va être le visage de loger Nice, pourquoi pas Jean-Pierre Hiver Pourquoi pas Mais dans ce cas-là, il faut l'assurer, il faut le, il faut le protéger, il faut le, il faut le mettre en avant. Mais j'ai l'impression tel.
1: qu'il n'a plus envie, lui.
2: Je, ça, je ne sais pas. Je ne peux, peux pas parler à sa place. Je ne sais pas. Je pense qu'il a quand même envie d'être, 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 d'être euh, représenté cette institution. Je parle l'impression qu'il a envie de, tellement envie de, de lâcher la rampe. Il Simplement, il y, y, y a un problème de légitimité. C'est-à-dire que si tu, as, tu te mets en avant, tu ne peux pas avoir derrière des gens qui vont prendre des décisions à sa place. C'est ça ouais. le problème. Si derrière, tu as Brestfort qui vient et qui fait le mercato ou qui va dire à ah bah non, euh, qui va dire le contrat de ce que dit le président, ça ne fonctionne pas.
1: Florent Guisolfi pourrait être ce, cette personne.
2: Il est directeur sportif, il n'est pas destiné à faire ça. Euh... on trouvera
0: des noms et on en donnera peut-être d'ici la fin de
2: saison et c'est pour ça que ça fait parler tous les des gens compétents en a, il y en a des gens compétents. La, la, question, la question est de savoir comment tu incarnes une histoire c'est un club, une institution comme le GCI, nice, c'est un club encore plus le GC Nice c'est un club historique avec une histoire longue euh, avec une certaine manière de voir le football Donc tu peux pas avoir juste un organigramme des gens qui arrivent de nulle part euh, qui a un coup investissent à Manchester etc mais dans, dans n'importe quel club et encore moins ici et Ici, tu as besoin qu'il se passe quelque chose au stade sinon les gens ils viennent pas. Hein.
0: Et il va se passer des choses d'ici la fin de cette saison. On l'espère, on en discutera comme chaque lundi sur le plateau de Camp Petit tour sur le sujet multisport. Et puis on revient pour un dernier, un dernier
4: tour de table. À tout de suite. Si tout le monde se souviendra du faste du Grand Prix de Miami, sixième manche de la saison, c'est un week-end à oublier pour Charles Leclerc. Parti de fois à la faute en essai puis en qualif, le monégasque septième sur la grille. Avec une course dans l'anonymat, relégué dans le peloton, le pilote Ferrari a pu remonter dans les points à la faveur des différentes stratégies. Septième devant Gasly et Ocon d'une course remportée par Max Verstappen. Leclerc prend six points et se retrouve déjà à 85 longueurs du Néerlandais, champion du monde en titre et leader du classement. L'avenir de la Roca Team en Euroleague se jouera lors d'un cinquième et dernier match mercredi à Gaston-Médecin. Cette semaine, les monégasques qui avaient l'occasion de se qualifier pour le Final Four ont subi la plus lourde défaite de leur saison sur le parquet du Maccabi Tel Aviv 104 à 69. En cas de victoire mercredi, l'ASM deviendrait la première formation française à disputer le Final Four de l'Euroleague depuis Lasvel en 1997. Pas de passe de 3 pour Saint-Raphaël face à Toulouse. Vainqueur des deux premières confrontations en championnat et en Coupe de France, les Varois ont été défaits dans la Ville Rose vendredi à l'occasion de la 26e journée de Star League. Saint-Raphaël a pourtant compté jusqu'à 9 buts d'avance avant de voir le Phoenix revenir et passer devant. Défaite 33-32 au buzzer, des joueurs de Benjamin Bro, la 16e de la saison et surtout la 5e consécutive.
0: De retour pour conclure ce numéro de Copéglon avec euh, le calendrier qui attend euh, l'OGC Nice. Quatre matchs plutôt intéressants d'ailleurs puisque Strasbourg joue son maintien. Toulouse est une équipe agréable à avoir joué, Montpellier cartonne même s'il y a eu le faux pas à Lyon hein, dans les circonstances qu'on connaît. Et puis la réception de Lyon. Messieurs, on aura de quoi parler encore sur ce plateau. Adric, c'était ta dernière ce soir parce que euh, tu pars quelques semaines en congé bien mérité. Exact. Profites-en bien.
1: Mais merci beaucoup. Et Ça a, a été aussi. un plaisir de faire cette saison
0: avec toi. – Plaisir partagé. – Et puis, l'année bah, prochaine. – J'espère bien. Et Eric, merci. – Merci à toi. – A très vite au Stade Voyeur. – Au Stade Wire. Mais Toujours avec le euh, toujours. Et Toujours. – Et yep. Thibaut, RMC, et vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Dès que vous passez une petite tête sur la promenade des Anglais ou pas loin. Avec plaisir. Merci Thibaut, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Copéglon. Merci à l'édition et à la réalisation à Stéphanie Chardavoine. Je n'ai plus d'adjectif pour qualifier le travail de Stéphanie, mais je vais en trouver d'ici la fin de saison, c'est promis. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur le plateau de Copéglon sur BFM Scott d'Azur. Bye bye.